0: Good morning, good afternoon, good evening. 江蘇人在哪裡 Welcome to another episode of Feature. 我是 Fiona. 今天我们邀请了小黑来聊聊人生使命、使命感这个话题。起因呢，是我看到小黑在朋友圈里面问有没有谁来找我录播课，然后我就毛遂自荐说“我来吧”。但是其实我一直没有想好跟小黑聊点什么，因为小黑身上有很多故事可以挖掘嘛，所以我就问小黑你想聊点啥？结果他抛给了我很多选题，其中一个就是人生使命，然后我就选了这个。那在正式开聊之前，我们先请小黑来介绍一下自己吧
1: 。大家好，我是小黑。然后我觉得就是播客也是我毛遂自荐，<笑>我就看看朋友圈有没有人在录播客，毛遂自荐一下，跟大家聊聊天。对，我是小黑，然后现在在住在杭州。嗯，现在主要的工作呢是一个个体商业户，主要做一些跟艺术表达相关的工作，跟宗教研究一些。的相关的工作，平时以做活动，然后做咨询为主吧。比如像做一些呃关于女性月经啊、死亡教育之类的一些呃艺术相关类的活动，主要聚焦在人的身体和人的心智层面做一些探索。对，然后也会做一些咨询。其实聊到人生使命，也是因为我发现今年。做咨询的很多伙伴都非常非常好奇这个事情，他们基本上都非常想要知道自己的人生使命是什么样子的。对，所以我觉得这个内容应该会，我也可以分享给他们，分享给那些可能比较好奇过去，然后来找做过咨询的朋友们，他们应该也会也想更多的了解一下关于使命的这件事情。
0: 那我我也来说一下，为什么我会在你给我的众多选题当中选了这个词儿、啊、哈？如果是听听我最近节目的听友们，应该也发现我可能最近也自己比较关注这个话题。还有就是我的一些读者啊、听友，其实其实也经常会给我留言嗯、呃，就像很多朋友来找小黑做咨询一样，就他们也会私信告诉我说，我真的很迷茫，我不知道自己该做什么，我能做什么。别人好像都有自己的所谓的天命使命，但是我没有，我很焦虑，我焦虑到没有办法做当下该做的事情。当小黑抛给我他说可以聊人生使命这个话题的时候，我觉得可以聊聊。为什么呢？就身边其实有很多人会会很坚定的，很会会很笃定的说我的人生使命就是巴拉巴拉巴拉。但那个时候，其实我会打个问号。我通常会怀疑啊，就是因为这东西很难拥有嘛，所以我会打打个问号。我就会想，哎，这是真的吗？你真的拥有这个所谓的使命感吗？还是过阵子就变了呢？但是我因为我见过小黑，然后也有聊过天，然后也一直在观察小黑在做的事情。我就是觉得小黑在做不管是死亡教育、性教育这些事情的时候，他整个人的状态是很平静的。就是很持续的、平静的走在这条路上，然后我就觉得，嗯，不是在打鸡血。我觉得他的状态会让人相信他可以聊聊这个事儿。嗯，那我们就从这开始聊吧。首先，想听听你自己会怎么定义使命感呢
1: ？说到使命感，可能在我人生的早些年的时间。我会觉得使命感是，呃，跟我们人生的自我价值是一样的，或者我觉得使命感就是我的自我价值，或者我是在这个社会的角色，或者是我的身份，好像就是我的使命感啊，就在我早些年前，那个时候我就会觉得使命是。我一定要去找的一个东西，就是我一定要知道，我哎，我在社会的身份是什么，我的角色到底是什么样子的。随着这个探索的过程，到后面我就会觉得使命它，嗯，不是价值感，嗯、然后也不是我的角色和身份，它好像是高于这些的一种，有点像是你的信仰，有一点像是你生命的信条，有点像用一句话来总结你生命，有点像你的墓志铭。再过了一段时间，有点像墓志铭的时候，那段时期我就会觉得使命是唯一的，是不变的。我觉得是哎，当我找到我的使命之后，它应该不会发生太大的变化。我就可能一生都是按照这个样子去了啊，不然的话，你总是变的话，你这个墓志铭写写哪句话呢，对吧？嗯。后来又再去探索的过程中，我又发现其实使命它会在不同的生命阶段和时期会发生变化。然后我又在想，那使命也会发生各种各样的变化，那。每个使命之间是毫无关系的吗？每个使命之间就是完全不一样吗？然后我就纵观我每每个生命阶段，然后每个年纪给自己的所谓的那个使命的时候，哎，我发现好像并不是这样的。好像我每个年纪、每个阶段给自己定下的那个使命，或者自己感受到的那个使命，他们之间是有链接和联系的。然后每一条或者每一个使命都越来越、越来越、越来越靠近某个东西。就是、那靠近那个东西是什么呢？然后我就把它，呃，比喻做成内核。嗯，就是我觉得每个人他有一个他的内核，他内在有一个重要的核心的部分。嗯、然后我们的使命呢，就在跟你探索的过程中，会越来越、越来越靠近那个内核，直到它成为那个内核
0: 。嗯，你能说说你每个阶段？
1: 你觉得你所认为的那个使命是什么嗯，好，他可能就是要结合当时做的一些事情。嗯，我觉得在我大概五六岁的时间，或者刚刚对于这个世界有认识，或者是能够有些记忆的时候，大概就是五六岁七八岁的时候，我觉得那个时间，我意识到我的使命就是说，跟我的家人、家族生活在一起，守护那片土地和森林，因为我小的时候。是在森林里长大的嘛？有、就、零、是、到九岁，我都和我父亲生活在森林里。森林里，所以，哦，五六岁、七八岁的时候的使命就会觉得说啊，我我要和家家族在一起守护那个地方。到七岁的时候，突然间有一天我就困惑了，那个困惑就是，嗯，我为什么活着？我为什么不死掉？我为什么不离开这个世界？哎，为什么一定是我要活着？我就一直会很好奇这个问题，然后我就开始说，哎，我能不能？死掉，就是我能不能祈求谁能够让我让我死掉？我就什么求助老天爷啊之类的。那个时候我就觉得，哎，我的使命我生来就是为了死掉的
0: 。我很好奇，为什么在七岁的时候你会有这样的一种念头
1: ？这个念头其实就是没有来由的。有一天我回到家里，回到家里之后呢，我就突然间跪在我们家的阳台上，然后就开始说求老天爷让我死掉。啊，然后我就就是就是这么一瞬间，然后我就开始觉得我的使命是为了死掉，我就觉得我生而就是为了死亡，就有点像死而生的那种感觉，就是那个很小的年纪就有这种巨大的哲学思想，还蛮神奇的。嗯
2: ，
1: 这是那个年纪的使命。
2: 嗯嗯
1: ，嗯再长大一些，就在想怎么样能够去了解死亡，死亡到底是什么。初中的时候，我的使命就变成了我想要。呃，非常透彻的了解死亡，然后想去成为一名法医。然当然，初中的时候就知道法医这个职业，之后就觉得哇，还蛮适合我的。然后初中的使使命就变成这个样子。嗯，其实初中、高中的使命可能都是这个样子，直到大学的使命发生了一些转变。就大学我去学了法医学，然后在学法医学的过程中，嗯，我的使命发生了两次变化。刚刚上大学的时候，我感受到的就变成了说。呃，我的死亡就是这个世界上最好的死亡教育。那那段时期正好也是我抑郁症很严重的时期，所以我的使命就变成了好像以我的牺牲要换取什么东西一样。等到大四、大五的时候，我完我完成了法医学的学业，然后在法医学的学习中感受到了非常多。然后那个时候自己嗯，在抑郁情绪里面其实也周旋了很多年，但那个时候好像。有一些摆脱困境的感觉使命，就变成了我想把死亡教育分享出去，或者是让更多的人去知道死亡到底是什么。嗯，我的印象很深刻的就是到了大学毕业，然后开始真正去做一些事情，要去工作养活自己的时候，我就发现我做的事情好杂。嗯。我又做我使命之下的就是死亡的事情，带很多人去了解死亡啊，去探索死亡。然后我又做了很多性教育的事情，去乡村带很多青春期女孩学习呃青春期的知识啊，用身体去了解自己啊，去跳月经的舞蹈庆祝月经。呃，然后做了很多性教育的相关的工作。我又觉得，哎，我好割裂，我又是使命是死亡教育，但我好像很多的时间也在做性教育的事。我大三就开始去做一些性教育的科普，去跟身边的女性分享一些妇科的知识，帮助她们成长。嗯，哎，我就在想，那我的使命为什么跟我在做的事情如此的不合一？然后我说，那我就要再去探索一下我的使命。然后我就去上了一个日本老师的课程啊，叫做“创造有意义工作工作坊”，就是专门去找人生使命啊。这里不是打广告，好，然后我就那个时候。觉得看到这个工作坊的招募，我觉得他很心动。我觉得他可以帮助我整合我在做的事情，再让我的人生使命变得完整一些。嗯，当时因为没有什么钱，我就在朋友圈众筹。
2: 嗯
1: ，我就说我要去上一个课程，然后要多少多少钱，我要众筹这个费用。可能也是因为这个课程跟我很有缘吧，然后就是不到几个小时就众筹到了
0: 。天哪，那那时候众筹了多少钱
1: ？也不多吧，大概也众筹就是。五千左右
0: ，哇、哦，那也是一笔很大的费用。看来大家都很支持你做这个事情，因
1: 为因为主要有一个朋友他给的力。力度比较支持，就一下子给了两千，基本上就让那个众筹的额度很快就
0: 榜榜<笑>一大对，有一
1: 个榜一大哥，然后还有一些朋友也给了很多五百呀、八百、嗯、啊,啊这种，所以然后很快就完成了，嗯、然后我就去学了。嗯、然后在这个课上，因为最后他就会让大家写一下你的使命啊。那句固定句式就是你来到这个世界是为了什么，就是有点像使命。然后我当时在我的大白纸上写的是，我来到这个世界是为了带更多的人去自然里面学习死亡与性的知识和智慧。
2: 嗯
1: ，这句话写完之后，我觉得哦，我好像更完整了，更跟我当下的事情照应了，或者跟我过去的生命阶段照应了。他好像。在回应着我很小的年纪和家族想要守护那片森林和自然的那份心，然后又在回应着我过去的生命里十几年来的时间去探索死亡的议题，然后又在回应着我不断的去助力性别平等、帮助身边女性成长的事情和项目。那一刻，我觉得，嗯，它是我人生的使命，它是我现阶段很重要的事情。然后从二一年开始到二三年，其实两年的时间都是这个使命没有发生太大的变化。呃，就在我以为我的使命不会发生太大的变化之后，我又发现我的使命变化。<笑>也是有一天，我突然间觉得我好辛苦。我就是我辛苦在于，我既要做这么多跟性教育的工作，又要做这么多死亡教育和法医的工作的时候，哎呀，我就觉得。还是好割裂，虽然看起来使命被一句话整合进去了，但是其实你会发现，太多人会觉得性和死亡的关系，嗯，好像也挺分分开的。嗯，虽然可能我们说性代表生命，死亡代表死亡嘛，可能生和死都是在相互循环的过程，可能也没有什么太大的分裂和割裂。但是你你实际在做这个事情的时候，你就发现是非常大的分裂和割裂。然后这个时候我就不行，我就觉得我做的事情太杂，不成系统，没有一条很重要的生命主线啊。然后我就在说，嗯、那我的使命到底是什么呢？我又在想，那我新一个人生中的使命是什么？然后我就把我的视视角聚聚焦和着眼于那个自然，因为我的父亲带给我很多教诲，因为他从小就教我怎么跟自然合作。在我小的时候，我和我父亲生活在森林里的时候，他就教我怎么去跟树对话，怎么去跟动物们交流，怎么去跟动物合作完成一件事情，怎么跟大地、天空，怎么跟日月星辰交流合作，是一种和大家传统的生活和生命方式完全不一样的一种生命方式，是一种认知这个世界完全不同的规则和法则，是我父亲带给我的教导和智慧。
0: 好神奇、啊
1: ！过去我以为世界上所有的人都是跟我和我父亲一样，跟自然万物交流对话，然后与自然万物合作去做成某一件事情。嗯，但直到我去的城市里面上学，我才发现不是的，好像只有我是这样子去跟我的生命去交流的。打个比方，在我和我父亲生活在的那片森林里面。比如说，我们要生火的时候，我们会先唱歌跟火对话，会先跳舞跟火交流，然后等到我们火的回应之后，我们就会升起一把火，然后我们就开始去做饭，做饭又是在跟粮食对话。我每天晚上在那个呃我们的院子里，然后就会升起火，然后就会有非常多的，然后我父亲就开始去，呃说就讲故事，会唱歌，会说一些。啊、呃，古老的语言，然后就会召唤很多动物，猫头鹰野、野猫、野狗，然后非常多的动物就会来到我们的院子里和我们待在一起烤火。然后我父亲他又会去跟树对话，去感受，去听他们当下需要什么，需要肥料还是需要浇更多的水，他就会去做
0: 。我非常的好奇是。呃，这个东西是可以被教会的嘛，就是他教你怎么跟树对话，然后你就学会了。有什么样神秘的故事啊？非常好奇
1: 。我小的时候没有思考如何学习这样的一个技能，只是长大之后就开始有想过这个问题。因为有人就会问嘛，他就说：“哎，你是怎么学习的？”然后很多人会在说这样的事情是一种通灵啊，是一种巫术嘛。我也是，只是长大之后才发现，哦，原来，呃，我的家里家里人在呃那个时候其实就是做一些巫术的工作的。后来其实发现这件事情，它是需要一定天赋的。如果学习的话，我觉得天赋它很重要。就像爱因斯坦说的哈，就是天赋可能只有百分之一，但是那百分之一就是尤为的重要。天赋很重要，但其实另外一个原因，我觉得那个时候也是因为我还是一个婴儿，我觉得从那个。人知学的角度来讲，我觉得那个时候的孩子，他是感官哈、啊，我们说的五感，他是非常的敏锐和被打开的。可能是那样的教育环境啊，或者是我父亲那样的生活方式，他让我的那些感感官得以发展。所以从这个角度，可能说是是是完全可以学习的。哦、嗯，我觉得可能就是别的伙伴他可能没有办法有这样的体验，是因为可能在小的时候的环境里面是。有去让那些感官没有办法得到发展，所以他长大之后可能就会比较迟钝，迟钝可能听不到自然万物的声音。这是从一个就是从非灵性的角度，我觉得是来理解这件事情
0: 。哦，那你会跟树、跟小动物说些什么呢
1: ？小的时候就会跟他们打招呼啊，就是大家好啊，就是跟他们问好。啊，然后长大一些，可能就是跟他一起做一些事情，比如说。我就会问他们，哎，今天会什么时候下雨呀、啊？或者会问他们，哎，你们有没有看到一只小猫咪呀、啊、之类的？就是我想知道一些问题就问他们，他们就会回应我。嗯
0: ，他们会以什么样的方式回应你
1: 呢？其实他们就是告诉你，那这种告诉的话，就是他虽然不是用语言啊，但是你就感觉他们在跟你在用语言讲话，就好像他们在说话啊。呃，今天会不会下雨啊？那个小猫咪在哪里啊？他在哪里见过这个小猫咪啊？这种。然后他会给到你一个画面，就好像你进到他的脑子里一样，就是看到了一个画面，然后你知道哦，他可能在这个地方
0: ，好神奇。<笑>对我来说，好像只能在电影里面看到过这样的场景。嗯
1: ，阿凡达是吧？对<笑>对。然后我们回到人生使命这个话题，讲这个故事也是在去回应，就是我刚刚所说。我又还是觉得做性教育和死亡教育同时在做这些事情，也显得比较的割裂，嗯，所以我就聚焦在了自然这个事情上，视角放在这个事情上之后，我又回忆起小的时候这些事情，然后我也会发现，我真正摆脱抑郁症的时候，也是因为一次冥想，我我突然间在冥想过程中看到了我小的时候生活的森林，就长在我的灵魂里，他们就开始生长，然后就把我包裹在一起。那个时候我就感觉到我的安全感、我的价值感、我的那种爱全部回来了，然后我就被包裹的很温暖。然后那个时候我就觉得我不再抑郁了，我不再痛苦了，我就生命都被得到了支持，那种感觉体验真的是非常非常的奇妙。嗯
2: ，
1: 有一件很深刻的是有一次在大理跨年，然后我就伸出我的手对着一棵树说：“我说哎，新年快乐。”然后我就看到那棵那棵树它的。树枝就紧紧的把我的手包裹在一起，那个不是被风吹到我手上的，因为我明显感受到那个不是被风，就是他自己把我的手缠起来的。那一刻，我就真的就是泪流满面。然后那一刻我，我我身边也有朋友，他也看见这一幕，我们两个人都哭了。他真的是用纸条缠着我的手。当我回忆起过去的这些事情的时候，回忆起过去的这些我的学习，我真正的生活方式的时候，我才意识到。自然，它就是在我生命中举足轻重的这样的一个地位。然后我就把我的人生使命改成我要带很多人回到自然里去。当我说出这样一个人生使命的时候，我就发现，哦，我的生命更加整合了，更加更加扎实了。就是过去做的，无论是性教育的事情，也是死亡教育的事情，它都在这个巨大使命之下。就带大家去回到自然，因为性与死亡就是大自然中最自然的部分，但也成为了人们最恐惧的部分，或者最压抑的部分。所以，我就把使命变成我要带更多人回到自然，然后就开始了一系列，哦、呃，与自然工作的阶段，然后就非常的顺利。我觉得它也更加靠近我的内核。
0: 我可以再补充一些。你刚刚前面一条线，我觉得还挺清楚的，就是你聊到你为什么后来是去做死亡教育嘛？你后来又为什么会把性教育作为你的呃工作当中很重要的一个部分？他的那个刚开始的一个动机是什么
1: ？我觉得性教育的这个部分，我也不太清楚动机是什么时候开始的。就是当我上到大学。大三的时候吧，因为是医学生嘛，学习一些妇科学呀、啊、这种专业的知识的时候，那个时候我就突然间有一个想法，我觉得我应该把这种专业的知识分享给身边更多的女性，然后让她们能够关注自己的健康。因为我们在课上讲到很多女性身体的健康的问题，然后真的讲到很多的一种可以去自己做一些身体检验的方式，以及一些很有趣的知识，比如说。呃，你在做婚前的检测的时候、呃，要记得做一些什么样的检测啊？可能医院平时是没有的，但是你可以自己要求去做，比如说做一个什么甲状腺检测，包括对于月经的一些知识，就通过月经的颜色来去判断自己身体现在目前的呃情况是什么样子的。然后我在想，这些知识真的可以分享给很多的女性，帮助我身边的女性，让他们更好的了解自己的身体。然后我就开始。和我的高中同学的女性就每天就跟他分享这样的知识，就跟他聊天，就跟他说，让他照顾好自己，然后去跟一些呃后面认识的朋友也讲。嗯，我就在想，为什么要做这件事情？因为我其实我发现，我过去的成长环境里，其实女性在，在我，在那个时候，其实帮助了我蛮多的。比如小的时候遭受校园霸凌啊，这种性别欺凌的时候，都是女性站在站出来，然后去阻止这件事情发生。然后给我很多力量，包括在大学的抑郁症的时候，也是身边很好的女性朋友一起支持我，然后去陪伴我，然后鼓励我。样一个情绪漩涡里，然后当我自己有所好转，或者当我自己有一些平静、平稳的这些生命状态的时候，我就想、哎，我要想去支持更多的这种嗯女性，支持我身边的女孩，就是就像她们支持我一样。然后我就开始做这样的，刚开始我觉得算是知识类的分享吧。但当时我也没有意识说一定要做一个什么平台，我觉得我当时对这个意识是非常浅薄的。当时觉得知识分享就是口耳相传就好了，就是跟大家说就好了。如果那个时候有一些先见之明的话，可能找个平台什么的，嗯、现在说不定成为什么什么就会成为什么科普类的大 IP 吧。嗯
2: ，后
1: 来在大四、大五的时候，得到了一个机会。去格莱米银行去做调研和工作。格莱米银行是专门做女性经济赋权的一个公益组织吧，算是它来自于孟加拉国，然后专门去帮助的就是贫困地区的女性的成长。通过给呃女性发放小儿信贷的方式，让他们有自己的钱，让他们去做生意，然后他们有自己的钱，有自己的事情的时候，他们就会在家庭和一个地区有就会有说话的权利和他们的。嗯，地位会得到提升，这样他们就可以更加的平等的与男性对话，与家族对话。我就去有这样一个机会，去格莱珉银行去学习和调研和生活一段时间。然后那个时候就在格莱珉银行的帮助下，和他们一起去，呃，帮助那个徐州的村庄进行女性经济赋权，就真的把钱发给他们，然后定期组织他们小组会议，然后聊一聊自己的生意生意情况，然后再去。分享分享家家的那种致富经验，然后我会看到很多女性，在有了钱之后，在做生意之后，他们真的很自信，更加愿意表达自己，更加不会觉得自己是，呃家庭主妇或者说是一定要为嗯家里人，就是要做出那么多服务，他可以选择自己的生活状态。然后那个时候我就觉得。这件事情真的很好，但是呢，我又会觉得自己不擅长做经济类相关的任何工作。虽然我觉得父权女性这件事情很棒，但是我又发现他们用的方式是用经济去父权女性的时候，我觉得我觉得我做不了，因为就要考虑很多金融学相关的内容，要考虑贷款更多的内容。啊。我就觉得我都没有弄清楚每个月自己的收入该如何去分配。就就根本搞不清楚贷款这件事情
2: ，
1: 嗯，我觉得嗯，我觉得经济赋权并不是我要找的一条路子，然后后来也是有一个很好的机会，认识了一个呃公益机构啊叫有有邻姐妹，然后就可以加入有邻姐妹跟有邻姐妹合作。那有邻姐妹的方式就是去乡村去用艺术去赋能女性，嗯，我觉得这个太适合我了，因为在一九年的时候我为了。自我疗愈嘛，自我拯救，自我去摆脱这种对抑郁症啊，对这种霸凌的创伤，在我身体里的这种影响，然后我就去学习了很多艺术治疗，表达性艺术治疗，比如舞动啊、戏剧、音乐，包括今年主要持续不断的在学习。我觉得我也是，
2: 嗯
1: ，算是学习艺术治疗比较前一批的年轻人吧。啊，现在他这个话题靠的。吵得很火，很多零零后、很多九零后、九五后开始学习。我觉得我比他们要早早个两年开始。嗯，然后加入永能协美之后，我发现通过艺术治疗的方式，我疗愈了自己。然后我就开始把这样的方式带给更多的乡村的女孩。然后我们就去到很多偏远的乡村，然后在乡村和很多青春期女孩在一起，然后用戏剧、舞动、音乐的方式带他们了解自己的身体，去探索青春期的话题。跳了解青春期情绪的变化、身体的变化，然后去跳月经的舞蹈，庆祝月经，也是在这个过程中，我创造出了月经的舞蹈、月经的诗歌，然后开始带很多的女性去跳月经的舞蹈、唱月经的诗歌，然后我就发现，哎，艺术去赋能女性这件事情是我非常擅长，然后让我做这个过程中也非常有动力，然后也自己也得到支持的一件事情，然后我就一直做了下来，这就是可能在。性教育的时候，这样一个契机是从啊，想要回报女性对我的支持
0: 。刚刚你有提到吗？就是你说，嗯，你用艺术赋能女性这件事情，让你觉得对你来说特别的合适，然后你也觉得很享受其中，所以特别想听一下，就是你在做这个事情的过程当中，有没有一个具体的事件或者某一个人，他的某一种反应或者什么样的故事，有给你留下特别深刻的印象的吗？
1: 我觉得当下想到印象很深刻的就是，我觉得每个人我们可能内在都有一些这种这种不被爱的恐惧和害怕，然后再加上可能我小时候又被性别霸凌啊，会被校园孤立，这种各种各样的情况，我其实在我生命早年，前我就会觉得我自己是不配拥有爱的，我就是会觉得我自己不配得到爱，然后也也也没有能力去爱别人
2: ，
1: 嗯，就会导致我在很多关系里就是一种求着爱。就是会会想求他来爱我，然后这种，这种这种状态，感觉非常的不平等、不对等，甚至有些病态的感觉。直到我们有一次去云南，去一个很偏远的地方，然后去跟当地的乡村小学去开展这样的活动，嗯，去跟当地的女孩在一起。我们当时做了四天的这样的一个活动，新艺术艺术营。我记得印象深刻的是，我们刚刚开始的时候，女孩们还是非常的。羞涩啊，不想说话，然后通过啊、呃、很多艺术的方式，女孩们就渐渐打开，就开始分享交流。然后从一开始，女孩们对我是有距离的，觉得我是男性，到后来，嗯，大家们渐渐的会觉得性别变得越来越模糊，然后女孩们对我之间就没有距离，会讲很多她的小心事，跟我分享很多故事，然后也会跟我打听很多我的事情。呃，我印象深刻的是，我们会在艺术营带女孩，最后一天会带女孩一起，呃，用声音去说出“我有能力爱自己，我有能力爱别人，我是值得被爱的”这三句话。嗯，然后特别感动，很多女孩会一起喊出来这句话。然后等到整个结束之后，我们要走的时候，我就有一个女孩过来抱住了我，她说：“哥哥，你也是值得被爱的。哦”然后那个，然后，嗯
0: 、哦。听哭
1: 了。对，然后那个时候我就觉得，他让我那种从来不被爱的心、不被爱的这种状态消失了。那个瞬间，我真的相信我自己也是值得被爱的。然后从那以后，我就坚信我是值得被爱的，我有能力爱别人，我也有能力爱自己。我就再也没有那种在关系中的那种所求。他就让让我变得更轻松和自由
0: ，能感受到你在当中获得的那种被疗愈的瞬间，那种力量。刚刚我们聊完了你为什么做死亡教育，然后为什么做性教育的这两条线，然后你中间体会到割裂，然后最后又回归自然整合，嗯。你可以继续回到这条主线上
1: 。这条主线基本上，我觉得就讲完了。就现在的使命，就是带更多的人回归自然，去向自然学习，向自然去借用力量
0: 。嗯，你能举一些具体的例子吗？你会带大家去做一些什么
1: ？感觉被问住了呢
0: ？你可以就从你最近做的事情讲嘛，比如最近你带大家做了什么？嗯。
1: 譬如最近我和朋友我们做了一个自己的这种工作坊，叫做“唤醒自然之心”的工作坊。嗯，它是一、这个工作坊，它也是一个课程。它它主要就是去教导你如何得到一唤醒你的自然之心。我们在第一天的时候会带大家唤醒你的身体，在唤醒身体的时候，我们会让大家变成一个动物，或者是成为一个非人的存在。其实我们为什么要去探讨非人和探讨动物呢？其实这就是在去去探讨我们嗯这种身体与生俱来的这种动物性。嗯、从借由去探讨这种动物性，其实我们能够去真实的感受到
2: ，嗯
1: ，在我们身体里那些很原始、很古老的力量是如何去运作的；那些我们跟周围的动物的生活方式是什么样子的；我们内在的力量。它如果被呈现出来，比如说我们用身体变成一个动物的时候，我们就会不自觉的会展示出那个动物的羽毛、爪牙、牙齿、爪子。这个过程其实就是展示你内在你原本就具有这种力量。其实，在第一天我们所探讨的就是唤醒自然给我们的礼物和馈赠。其实大自然给了我们一个很重要的礼物，就是我们逃避和进攻。就很多时候我们在遇到危险、在遇到伤害的时候，我们其实是有一个防御机制的。这个防御机制其实是自然送给我们的礼物。那这个防御机制是有两种，一个是逃避，一个是进攻。那很多我们的教育、我们的生长环境，它让我们不自觉的会逃避，它不让我们进攻，它不让我们伤害，不让我们战斗，不让我们去发生冲突。我们很多人会觉得，哎，冲突是不礼貌的，去打别人是不好的。但其实这个时候，我们就丧失了大自然给我们的一种礼物，就是我们有进攻的力量、进攻的能力的。我们从第一天去探讨身体的动物性，去让身体变成动物的时候，我们就是去展示我们那部分、嗯、进攻的力量。我们不倒不是说真的我们要去打架，我们真的要去伤害别人，只是我们要让自己和别人知道，如果我们遇到危险，我们需要去展示我们爪牙的时候，我们是可以展示出来的。我们是可以让别人知道我们是有力量进攻的。那第二天我们就是会去唤醒你的声音啊！我们每个人都用语言讲话说了非常非常多年，我们很多时候就生活在充满语言的环境里。那语言死亡之后会是什么呢？其实我们第二天就要大家唱歌，教大家吟唱，嗯，教大家去。嗯，让语言死掉，然后去唱出你本来的声音，去跟自然沟通，去跟外面的雨声沟通，去回应雨的声音，回应外面树叶的声音。然后在第三天，我们就会一起做关于大地的一个典礼，去将更多的感受、更多自然的力量。我们就是学习如何打开我们的心，去给跟自然万物唱歌、跳舞。然后在这个过程中。听到他们的回应。当然，这是我们在三天最主要会做的事情。同时，我们会做很多非常古老的典礼和仪式，这些仪式都是来自于先民，很多古老的部落，来自于南美、非洲、北美、西伯利亚，非常古老的一种仪式。我们会做很多这样古老的仪式，通过用仪式的方式去探讨为什么先民要做这些，为什么我们。生命中要需要做这样的一些典礼和仪式，用这样的典礼和仪式寻找那种神圣的感受。这是我们在最近端午节在做的一个工作坊和课程的方式。其实，在这个结束之后，大家，呃，每个人有真的被支持、被滋养、被大自然的爱深深的去包裹着。这是我会带大家做的事情。我也会带大家去感受这种二十四节气的变化，去用二十四节气的变化去生活，去感受这种节气的能量是怎么去引导我们生活。的。比如说，为什么六月份开头的时候我们说比较忙？六月份为什么比较忙？因为六月份有芒种，我也是在芒种期间非常的忙。芒种这个节气本身就是一种很忙碌的能量嘛，就是要赶紧去做事情。因为有一个节气的说法就是如。在芒种的时候，你要再去种植一些作物的。如果你在芒种不不种植的话，你就没有再也没有机会了，因为外面以后的天气会越来越热，那种植物是成活不了的。所以也就意味着，其实芒种它是一个好做事情的时机，所以要赶紧把一些事情赶紧落地，赶紧做了，因为接下去的话可能就没有那么好的机会了。所以芒种的时候会觉得特别特别的忙碌。嗯，所以每个二十四节气会做一些活动，会带大家去首先庆祝这个节气，然后去感受这个节气所传递的背后的意义，然后再去用这样的节气去指导自己的生活。然后你会发现，你跟这个自然的周期，你的生命就会离得越来越近。然后你会发现，你跟月亮的周期也会变得越来越近。你生命的很多这种激素啊，你生命这种情绪啊，就会跟这种万物天地有非常深刻的链接。
0: 会有那种参加完了之后，好像觉得没有什么改变的，或者没有什么感受的人吗？嗯
1: ，那倒不会，没有遇到过这种情况
0: 。<笑>那就是可能来的时候，大家已经在思想上达成了，也不能说是共识吧。就是可能来的人本身是那种更偏向于敏感的、五感比较打开的，是这样吗
1: ？其实也不是，也不是说偏向于敏感受很敏感的人。就我觉得，一方面是我我们所带给大家的课程内容，或者是整个知识体系是非常扎实的，是非常成系统的，是非常循序渐进，能够让你去从零到有的
2: 。嗯
1: 。第二个点就是，其实很多人都在去跟自然表达。我们人类其实从小到大，特别喜欢跟自然表达。举个例子，我们小时候就会经常说：“老天爷呀，我的天呐’。就是在跟天对话，对吗？包括现在的年轻人越来越喜欢去户外、去徒步、去光脚踩草坪、去抱一棵树，一直都在向自然表达。只是他们听不到自然的回应，只是很多人听不到自然的回应。所以我们在这样的带大家的学习的过程中，很大的一个事情就是，我们传递给大家、分享给大家如何去听到自然的回应。无论是寻找那个动物的身体，寻找你本身的声音，还是去寻找一颗清晰明了的心，都是在教你怎么去听到自然的回应，怎么去听到大自然如何回应你的。这样的话，就不再是你所谓的你一味的表达，一味的是你再去跟自然说话，你听不到自然那种孤独感，你会获得一种你的事情一直被回应的这种支持和归属感。这其实无关于你的感受是否是敏锐的，你都可以感受到自然对你的回应。这个过程中是要你放下你作为人类那种自大的我。当你心里一直带着一种“我是人类，我是高级动物，我是这个世界的主宰，我是这个世界的主人，我是这个空间的主人”的时候，你就听不到周围环境和自然对你的回应，你只能听到你自己的声音。
0: 刚才就是聊了那么多，我其实手边有一张纸啊，然后我就记下了关键词。我就是中间画了一个圈，是你的使命。然后我就发现围绕这个圈，我记下了很多关键词，有嗯，对死亡的探索、女性性教育、艺术赋能等等这些关键词。我发现融合起来，好像我的感受是，你的使命像是苦难里开出的一朵花。像是你自己经历了这些身份层面的创伤，或者说一些痛苦，然后你通过人的帮助、自然的力量，还是艺术的方式，你走了出来，然后你想把这些带给更多人。似乎做了好像看起来并不在一起的事情，有时候可能会让你割裂的事情，但是最后发现。都还是会落到你想要回馈，是这样的一种感受。你自己是怎么想的
1: ？我觉得那个内核肯定是痛苦中开出花的，因为我觉得很多事情是需要去体验和去体证的，是需要你真实的去感受的。很多事情并不是你从书本上、从教室里感就是听到的，你就能够深刻的感受和学习和真实的理解的。很多事情真的是你要去走一遭，你才能够完全知道。我觉得就是像是痛苦中开出一种花，或者是其实就是像是把过去的生命，然后非常深刻的揉碎了，然后搅拌搅拌，然后就把它再呕出来的这种感觉
0: 。呕出来。嗯
1: ，我觉得分享可能也是我这个阶段使命中很重要的部分。我觉得是一种分享，我希望把传递给这种我我与自然的生活方式，分享出这种。这种方式，这种方法分享给我所真实经验到的，我所体验到的来自死亡的智慧，来自生命的智慧，都是想去分享出去的。也并不是因为我有多想分享，而是我深刻的感受到身边的人太需要这些东西了，这个社会太需要分享这些东西了，所以我就要把它分享出去。因为我很早就知道我的工作是要助人的。所以我才可能一直在公益机构工作，工作了有六年的时间，然后一直都帮助别人，会让我觉得也非常有力量。所以我一直会觉得我自己是要去助人的，然后这个生命阶段我觉得我是以这样的方式去帮助身边的更多的人的，更多的朋友的
0: 。嗯，你刚刚也提到“阶段”这个词嘛，可能也回应了很多听友或者读者的一些好奇，就是人生使命是不是一成不变的？嗯，但是从你的故事当中，其实你也提到了，似乎在每个阶段，嗯、呃，你会有不同的使命。但是慢慢的，如你开头的时候说的那样，它会让你看到离你的那个内核越来越近。你现在觉得你自己看到了吗
1: ？我觉得我现在只能是去感受它。我觉得它很难用语言去描述我的内核到底是什么样子的。这个内核可能就是我带给人的感觉感受，他也很难通过语言去描述。我觉得当用语言去描述的时候，好像就变得更加的，就是更加局限在一个维度，好像更加的片面，好像并不能完全是他。但是好像你用心去感受和体会的时候，你就能够更完整、更全息的感受到、这个。他。
0: 因为在一开头的时候，小黑，你有提到说今年以来有很多年轻人来找你做咨询，就刚好是关于使命感这些话题嘛？你还记得他们大概会跟你聊些什么，然后你会跟他们说些什么吗
1: ？我觉得今年其实大家都困惑了，就会很多人就会问我，我我适合做什么？我的天赋是什么？我我未来要到底要去干嘛？我就会。跟他分享，哎，你的天赋可能是什么？你的，嗯、呃、使命可能是什么？然后你要去怎么样去踏入你的这个使命？就比如说，有一个之前有一个朋友，他就也问我这个问题，上半年吧。然后我我我看到的是他的天赋和使命，他是去跟文字有关的，可能要成为一个作家之类的。我就分享给他，我说你的天赋是使命，是在写作这一块，你需要去写作，去分享很多你生命的东西的。然后他当时听到这个的时候，他就觉得他很触动。他说，他很小的时候是特别爱写东西的，只是后来他不敢写了，因为觉得自己写的东西不好，然后或者说他总是拿我被很多一套标准去评判自己写的东西，他就不敢写了。然后当我说出这个事情的时候，他觉得他其实还挺想写的，他其实很喜欢去书写。做完这次咨询之后，他就开始去踏上他的书写之路了。然后他现在。从一个不敢写，已经成为一个带别人去自由书写的书写疗愈师，我觉得这个变化还是非常的大的。就是当我告诉他他的使命是什么，以及他要怎么去做的时候，然后其实很多人他也有这样的问题，然后我就会跟他讲，其实我其实我跟他我看到他的天赋使命是什么之后，我告诉你之后，其实你一定要去在这个世界上下功夫的，你就会有很。快的改变和蜕变，你就会越来越被滋养到，因为你在做你真正自己热爱的事情。就比如说这位伙伴，他通过书写，就就真的越来越支被自己被支持到了。但有的伙伴，可能我告诉他你的天赋是什么的时候，他其实他回到家里之后，他就开始被别的事情给充斥着，他就没有时间去探索他的天赋，他就又开始忙碌起来，所以就导致他可能很久很久也没有什么太大的变。化。
0: 嗯，所以你是能够看到一个人他的天赋，是他小时候或者他的前世或者什么样嗯生命当中的一些脉络所告诉你的吗
1: ？这可能就是一种巫术吧。<笑>哦
0: ，懂了懂了，对，行，嗯嗯，好神奇
1: 哦。或者说，抛开这种玄而胡胡玄的东西的时候，我觉得寻找。我、oh, 人生使命，就别人会跟我问我，然后我就可能会分享。我觉得就是你要去觉察你你内心的一些很纯粹的念头和愿望。就比如说我们小的时候，有一天我们就说：“啊、哎，我好想画画当画家，我想好当老师，我想做蛋糕，我想开个咖啡店。”就是一种突然间猛的一下很纯粹的这种愿望。这种很纯粹的愿望，它可能代表着你生命的一些内核的一些特质。他不一定说你真的要成为一个老师，可能你纯粹的那种愿望，说想成为一个老师，可能它代表着你内核那部分想要去传递分享的那部分特质。比如说你想开一个咖啡店，可能你就传递着你内核那种想要创造一个家园的那种特质。所以，其实当你有这样的一项纯粹的愿望的时候，你可以把它记录下来，然后不断的去。去挖那个凿那个井一样去探索这个愿望，然后去慢慢的通过这个方式靠近那个你的内核，然后你就能够感受到可能你的一些天赋、你的使命它大概是什么样子的，然后再去看一下能不能结合你现在在做的事情，它可能慢慢就出来了。嗯
0: ，所以在这里我是不是可以理解为就是一定要跟随或者倾听自己内心的感受？
1: 对的，这个很重要，因为你的使命不是外外部的世界来定义你是来做什么的。那那个肯定不叫使命，那个就是职业。因为我们的我们的工作和职业就是外部社会定义给我们的，定义你是 CEO， 你是总监，你是员工，嗯、对吧？嗯，那你的使命一定是你自己内在生命的生长，就像你就像是开出的花朵和结出的果实一样。所以，其实你一定要非常倾听自己内在的声音，因为你的使命，你的内在是知道的，你的生命。是你自己的，所以你不能总是听外面的人，他们的使命是什么？自己在想，哎，自己是不是也有可能是这个使命？然后去做了。其实更多的是要听自己内在的声音，去听自己那些纯粹的想法和意愿，然后通过那些想法和意愿，不断的去思考这些想法和意愿背后的那些关于我生命的特质和本质是什么。当你越来越去挖掘的时候，那个使命可能越来越就会浮现在你的面前。
0: 像我们录这期节目之前嘛，也有听友他给我们发来问题哈，他就提到说他自己刚好是最近啊面临毕业，然后所有的这个学业、工作上的问题劈头盖脸的扑来，然后对未来很焦虑，对未来很担忧，然后发现自己没有办法活在当下，不知道如何找回当下的我，就像是。也就是没有办法的，倾听到自己内心的声音，可能就是一直被外部的环境所羁绊着，嗯，觉得可能达不成某一些社会所要求的一些目标啊，走不进那个框架里面，然后但是又没有办法安定的听到自己内心的声音。那像这样的状态，你有什么行动策略吗？可以分享给大家？我
1: 觉得很多时候。你感到焦虑、痛苦，其实并不是做不到，而是纠结和拧巴。譬如说，一件事情你做不到，你真的放弃了，你也不会感到痛苦和纠结的。对，反而是你做不到，但你也不想放弃，然后你就会感到很痛苦、很纠结，
2: 嗯
1: ，很抑郁。嗯、当我们毕业的时候，面对社会的时候，我们想要达成社会的标准的时候，我们发现我们可能做不到，人人都满意，做不到。真的符合社会的标准，这个时候呢，就看你有没有勇气放下这些东西。当你真的放下了，你就真的不会焦虑和痛苦了。我刚大学毕业的时候，也面临着一样的困境，因为我是学法医学的，我身边的同学都是去考了公务员，要成为法医，然后我的一些别的朋友，他们要去参加秋招，去加入公司，然后做一个职场人
2: 。嗯
1: ，我在想，我去哪里？我也我我我我也很纠结，我就想让我考公务员吧，嗯
2: ，然后但
1: 是，我有我有在公安局待过一年，我发现那样的生活不是完全不是我想要，的，所以我一下子就排除我不要考公务员，我就果断放弃。我果断放弃之后，我发现我看身边身边人考公务员，我一点都不焦虑了，我一点都不都不纠结了，我就我就真的彻底放弃，因为我就发现那个东西就不是我想要的。那我我即使考上去，我也觉得我的我的生命会黯然失色。然后我就在想，那我也去参加秋招吧，去进入一家公司当职场人吧。然后我就投了很多呃简历啊，然后我就去面试了一些还不错的、比较大的公司，也有一些失败、世界五百强的公司。嗯，我觉得面试的效果也挺好的，很多公司我都能到第三轮，嗯、但是总是到到后面的第三轮的时候，会大家就会问很多问题嘛。然后我会发现，我思考问题的方式跟。这些商业社会跟这些公司的人，他们思考问题的方式是不一样的。我所在意的和他们也不在意，或者说我的逻辑和他们的逻辑都不一样。就很多次这样的秋招面试，让我清楚的意识到，完蛋，公司也不适合我。
0: <笑>哎，你能举个例子吗？比如你哪些问题让你觉得特别的格格不入？具
1: 体是什么我都已经记不太清楚了，过去很久了。但很多时候他们很在意商业的那套效率，呃，商业的那套呃盈利。但我很多时候回答就是在意环境、空间、人与自然。那个时候我也发现很多问题，我都我都会扯到人与自然的关系上。我深刻的感受到公司也不适合我，公司里思维逻辑跟我也不一样。我就突然间意识到，我哪怕进入到一个公司里，我觉得我也没有办法跟他们很好的。融合，那个时候我觉得完了，我没有办法在社会中任何一个职业，就是去做或者说去从事。我当时就在想，是这个世界的职业太局太局限了吗？对我坚定的，我觉得就是这个世界上的职业太局限了，因为我觉得。我不可能做不了事情，嗯、我不可能没有价值，那一定是这个社会的一的职业岗位太局限了，太少了，导致没有我可以去的地方
0: 。嗯，你就创造一个
1: 。所以我说这不是我的问题，这一定是外部的世界的问题。所以我在想，那我到底去哪里？我说那我创造一个吧，我创造一个职业给我自己。嗯，所以，我创造了一个职业叫做自由公益人，我开始给多家公益机构打工。为多家公益机构服务，
2: 嗯，服
1: 务公益机构的公益人就叫自由公益人。<笑>然后我觉得这就是我要做的事情，这个是我创造出来的我的职业。然后我就开始做这个事情，那就挺好的，很开心。当我真的彻底放下公务员，放下去公司工作的时候，天无绝人之路，真的，你就会有一条新的路出现。我觉得，我觉得我不是这个幸世界的幸运啊，我不是世界的宠啊，我也不是这个世界的主角。我觉得我就是个普通人，就是，我想让很多伙伴可以去思考的是，我是一个普通人，我都可以放弃这些东西，自然而然得到一条路，那人人都可以的。其实只要你彻底的放下社会，社会对你的评判，彻底的放下，你明明知道你达不到的这些境地的时候。你真的就彻底放下，你就会发现，新的一条道路的，真的柳暗花明又一村的。嗯，我就是很鼓励大家，真的倾听自己的内在声音，去放弃你做不到的这些事情。因为我也是一个很普通的人，我的家庭也很普，和很普通，我的家庭从来没有给的给到我任何的支持。我的大学也只是一个二本，我的学历也甚至为我敲不开任何的一扇金门，所以。可以的，每个人都可以做到的，每个人都可以找到那个有柳暗花明又一村的。只要你不断的专注在自己的声音，在自己的内心，只要你勇敢的、有勇气的放弃不属于你的东西，勇敢的放弃和屏蔽外界的标准和评判的时候，那条路就在你的脚下
0: 。我这里也觉察到一个点是，小黑你去行动了，你说你也被。之前外界的声音所裹挟的时候，你去做了，你就去公安局实习了，也去五百强公司面试了，你都去行动过了，你也你也在犹疑的时候去尝试了，想看看这个东西到底适不适合我，但是最后你内心的感受可能确实告诉你不是。
1: 对，就当你很困、很困惑的时候，你就去做事情。嗯，就当你想不清楚的时候，就做事情。就是只要做事情就，就就一定会会创造一些什么东西。我我其实我觉得我是一个创造有意义论
2: 。<笑>我觉得任
1: 何创造都是有意义的，嗯、任何事情它都是我们创造出来的。我们的生命、我们的痛苦也都是我们创造出来的，但这些都是有意义的。所以。我一直都是说的，当我困惑的时候，我就去做事情；当我困惑的时候，我就去做一个事情。那那就是因为一次一次这样的采取这样的方式，我就一次一次的知道哪些事情是我擅长的，哪些事情它不是我擅长的；哪些事情是我要去做的，哪些事情不是我要去做的。我就会越来越清楚，我到底是要去到哪里。嗯
2: ，
1: 尝试其实没有那么可怕。就像是我面对很多岔路口，我很犹豫的时候，那我就每个岔路口我都走一百米呗，我我总能大概知道它是个什么样子的。嗯，其实我觉得在生活中的选择，其实比走岔路口更容易一些，因为走很多岔路口的话，其实可能前一百米大家的自然环境都还挺像的呢。但是其实，在生活中你的很多选择，你你去尝试，可能一天。之后的体验都不一样，就比如说这家公司和那家公司的氛围都都不一样。你只要进到他办公室，你都能感受得到。你甚至都不用走一百米。所以就是很多事情，其实做起来没有那么费力的。我觉得真正费力的就是从静止到尝试的那鼓励你全身的细胞一起迈出那一步。我觉得那个是费力的，那个是需要勇气的，因为那个、那个、那个是需要去牵动，就是浑身上下。几几千亿个细胞，你的神经系统，然后去做那一件事情，我觉得那个是非常费力的，那个是非非常需要勇
0: 气的。你这个让我突然想到前段时间看的一句话，说跑步最难的是什么？不是跑步的那个过程，是穿上跑鞋的那一刻
1: 。对，因为那一刻啊，要去经历非常多，你不仅你的心态、你的情绪、你的身体，在那一刻都要。到那个状态，所以其实你要付出更大的勇气和力量
0: 。
2: 嗯
1: ，对
0: 。你会有没有能量行动的时候吗？因为我觉得行动还是一件非常需要能量、需要调动起你产生几千亿个细胞的这样的一个事情吗
1: ？这就是为什么我在做与自然的工作的事情，向大自然借用力量。所有的力量都是被借来的，所以当你没有力量的时候，很多人没有力量躺在床上，可能持续很多天。那是因为其实我们人的自身的力量是有限的，但大自然的力量是无限的。我们为何不能谦卑一点，向他借用一些力量呢？其实很多时候，我们都是大家都觉得好像人与自然是要和谐共处的。我们的很多。很多衣食住行都是来自大自然的，很多人可能他有这个知道，嗯、但他从来都没有真正体验到，我们很多东西是来自大自然的。这个来自它背后，你到底怎么认知这个来自的？我们很多人他对于很多事情来自大自然这个来自，他认知的是索取和索要。其实并不是说我们的衣食住行是来自大自然的，其实很多人他的底层的逻辑是，我的衣食住行是向大自然索要的。其实你感受到索要是一个非常恐怖的事情，索要是一种我把我自己的身份地位放的比你还要高，然后我向你索要，就像是校霸向他的小弟收服务费的那种，叫做索要
2: 。嗯
1: ，你不会向你索要的对象去借用力量的。就当你成为一个校霸的时候，你不会向你的小弟说：“哎，今天能不能借我一点钱？”你一定说的是：“把你钱都给我。嗯”嗯
2: 嗯
1: 。所以那个时候，这种意识的底层逻辑的不一样。当你作为一个校霸，你被另外一个校霸打了，然后就受伤的时候，你是完全爬不起来的。你感觉你毫无支持，就是一种树倒猢狲散的感觉。但我们在传递的一种生活方式，我跟我父亲的生活方式，我们家族的生活方式，方式是一种借用。我们把那个自然放在更高的地方，我向他借用。我们吃饭，我们会先问他们；我们会先唱歌，会先邀请他们来。我们生火的时候，我们都是向大自然借用这个东西。我们唱歌的内容可能意义就是，我们向你借用一些火，你今天愿意给我们一些火吗？那如果说我们升起来了，我的父亲就说：“哎，我们今天借到火了。”那如果我们今天没有升起来，父亲说：“哎呀，今天可能这个时候他们没有借到。”那我我爸爸就会说：“那我等一下再来借一下吧
0: 。”啊、哦，好拥抱无常的感觉
1: 。我们是一种借用的关系，所以当我们借用的时候，当我有一天，哎呀，我生病了，我没有力量躺在这个的时候，仍然感受到我被支持。大自然会主动把力量借给我的。嗯，所以我觉得我我没有。那种很虚弱的情况，我觉得我一直都被支持着、被滋养着。即使很虚弱的时候，我也会觉得来自大地的一股力量把我的身体撑了起来、做了起来，然后去去我的生活。当我没有力量的时候，我也觉得雨水会侵刷我的身体，然后让我的头脑清醒。天空会把太阳送给我，太阳会借用它的力量去点燃我的内在的这种火焰，然后我就开始我新一天的循环。我觉得我这是我们一直在传递，我们跟自然和谐共处它的本质，其实大家都听过、都知道，但是没有真正的体证过，他没有去思考那个背后是什么，因为我们现代文明、现代的这种教育和过去过去你的生活习气里面是没有借用这个概念的。其实，其实很多时候都是索取和索要的。嗯，其实大多数人和自然的关系真的是所所要的关系的，就是这个这个点就可以体现在我们对于我们周遭的环境都是这个样子的。其实很多人都会说，我要一个什么什么样的房子，我要一个什么什么样的公司的氛围。其实大家对于环境就是所要的，我要我的周围有公园。其实我们周围的环境就是一个小小的自然。其实我们当真的你，你去觉知、觉察自己的内在的时候，很多人都会发现他与自然的关系是索要的，不是借用的，不是把自己那部分我放下或者放得更低、很谦卑的，他没有那颗谦卑的心啊。但其实这个事情很难。你说对对，放下自己的这种 ego， 很多 ego 他很明显，你肯定很容易就觉察到了。但很多 ego 他不明显，你肯定一辈子都觉察不到。就譬如说，我刚刚说。我们觉得衣食住行是来自大自然的，就这句话，其实这背后很巨大的易购，其实大家都看不到的。
2: 嗯
1: ，可能呃，我今天把它提出来，其实很多人就嗯意识到，哦，原来这背后是是有一个这样的这种这种转变在这个地方，然后他可能哎今天就重新的去转变一下思维，你可能会觉得你的生命就因此不一样，因为境随心转嘛，你的心变了之后，你的境就。立刻发生了变化，
0: 一念之间。是的，好呀。我发现我们今天已经聊了一个半小时了，<笑>我觉得我们今天这期节目也差不多就进入尾声了。最后，小黑还有什么想说的吗
1: ？我想说的就是刚刚想分享的那一部分，重要的那部分，其实它它关于很多，它是我们很多我们内在的本质，就是我们对于死亡的困惑，对于性的压抑。对于我们没有安全感，我们感到不富足；对于我们没有支持，我们的孤独感，其实很多很多这种我们生命中所能感受到的这种低频的能量、生命的匮乏感，它的本质都回归于你与你环境的相处方式。其实真的很简单，就是你与自然的关系。所以我希望的是有很多的人可以。去重新的去思考你与自然的关系应该是什么样子的，或者是创造属于你与自然的一种生活的方式。我也非常的想不断的去分享和去传递我与自然的生活方式是什么样子的，我是如何学习，的。我怕想把这样的过程分享给每一个人，这样每一个人他都可以学习。这样，所谓灵性的，所谓很玄乎的这种与自然的生活方式，所谓一种像是《阿凡达》宇宙的这样的生活方式，我觉得还是人们很需要的
0: 。小黑开播客吧，开<笑>个播客
1: ，开<笑>个播客又又多增加一个工作内
0: 容。<笑>嗯，那如果。听到这里，对小黑的故事以及他对自然的探索、连接这些故事都感兴趣的朋友呢，可以移步小黑的公众号去阅读更多。好，那我们今天的节目呢就到这里喽，大家拜拜
1: ！谢谢大家，谢谢各位听众伙伴，谢谢飞。